1: Tomamos el programa desde el pabellón de Oleícola Jaén, eh, que está precioso, está muy bonito, blanco y verde. ¿Tiene la bandera Andalucía? ¿Esto se ha hecho intencionadamente,
2: Luis Carlos? O sea, intencionadamente No, no ha sido directamente donada, directamente por la Junta de Andalucía, de lo cual estamos muy orgullosamente. <risa> no, sí, no. Que la, no, la tenemos aquí a la espalda, ¿eh? la tenemos aquí a la espalda, se sí. lo está oyendo.
1: Sí, 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 los colores de, eh, de, de la nuestra, tierra.
2: De nuestra Andalucía querida. Eh,
1: también nos acompaña Carmen Morillo Ruiz, es la directora económica y financiera de Oleícola Jaén. Carmen, buenos días buenos días eh, encantados de volver a vernos
0: es un placer teneros aquí en casa
1: hay varios asuntos que vamos a tratar el programa estaremos aquí hasta las 12 pero lo primero eh, voy a felicitar a luis carlos porque eh, entre los muchos premios que esta campaña ha tenido que han sido muchos ¿eh?
2: ha sido bastante, eh, sí. esta campaña 22 ha sido 23 la única más grande que de los 40 años que vivimos
1: pero está el premio a la excelencia 2023 el uo que eh, fue un premio a la trayectoria profesional
2: ...que recogió usted... ...por supuesto, lo recogí en el Borolín... ...y ese 7 de marzo... ...en Madrid nunca jamás lo, vi, lo olvidaré... ...¿por qué?... ...porque cuando previamente me lo dijeron mis hijos... ...bueno yo soy un hombre de lágrimas fácil... ...me hicieron llorar cuando era el premio... ...a la excelencia... ...por mi trayectoria profesional del sector... ...durante 40 años... Bueno, pues fui a recogerlo y me lo entregó el señor ministro Luis Plana, que es el cual me une una pequeña amistad o buena amistad. Y entonces el hombre, pues el abrazo que me dio, las tres palabras que me dijo, que no las puedo decir porque me ahogaría. No las puede decir. No las puedo decir porque me ahogo. Y la mirada, pues lo dijo todo, cosa que me ese 7 de marzo jamás en la vida lo olvidaré. Y lo llevo directamente aquí metido en mi corazón. Esa es bueno. premia la
1: Bueno, Carlos Morillo es el presidente también de la fundación y fundador de eh, Oleí Colajaín. Cuando nos vimos en Baeza, eh, nos hablasteis de un proyecto eh, un proyecto de oleoturismo, de un proyecto del Museo del Olivo, Carmen. ¿Cómo está esa, ese asunto, ese proyecto?
0: Pues ese proyecto está eh, viento en popa y a toda vela, porque tenemos la intención de a partir de octubre ya poder abrir las puertas de nuestra almazara de, al oleoturismo. ...no solamente con la almazara de última generación... ...que ha sido la primera de las fases de todo el proyecto ya concluida... Eh, ...porque el proyecto eh, ha, eh, se divide en tres fases ¿no? ...la primera fase que ha sido la modernización de la almazara 4.0... ...la almazara más te tecnológica más, mayor del mundo... ...la segunda fase ha sido eh, la adaptación de todos los que son los accesos... ...y la construcción de una bodega nueva de aceites tempranos de alta gama... ...el, la, el templo de la OVE como nosotros le llamamos... ...y la tercera fase es el jardín del olivar... Bueno, pues antes de eh, llegar a ese jardín del Libar ya tenemos todo lo demás eh, terminado pues para que a partir de octubre podamos empezar con esas visitas de lo turismo que tanto nos apetece, que tantos años llevamos intentando conseguir lo que ahora es una realidad y que queremos mostrarle al mundo eh, cómo se elaboran los aceites en esa gran almazara.
1: Sería a partir ...de octubre... ...de, de otoño... En ...efectivamente, el otoño. con en el las el primeras aceitunas
0: vale. recogidas este año... ...queremos empezar con nuestro libro... Oh,
1: Carlos Morillo, uh, tu padre me enseñaba ayer... ...algunas fotografías de los primeros... ...olivos que han llegado... Sí. ...uno de 16 metros y medio... ...¿de sí. dónde ha venido un olivo de 16 metros y medio?... ...¿cómo lo dejan crecer tanto?... ...cuéntanos...
0: ...pues es una historia muy bonita... ...es un, un olivo italiano... ...que crecía en una vega... Eh, ...a la orilla del río y claro, son olivos que no tienen espacio... ...para crecer a lo ancho, lo que hacen es crecer a lo largo... ...entonces bueno, es una historia muy bonita... ...aparte de ese olivo tan precioso que es pues altísimo... ...como bien has dicho, está podado en bolita y es una maravilla... ...tenemos otro olivo también milenario... ...que viene de Portugal también... ...y es bueno pues, empieza a gestarse ese eh, jardín del olivar... ...que hemos empezado con estos primeros olivos singulares... ...que es un deleite el verlo eh, y la, y la idea
1: es reunir hasta cuántos pues y, desde hasta todo, y de todos los países De todos del los mundo. países
0: del mundo Hasta, bueno, sabemos que hay Las más comunes son 200 variedades de olivos Pero nosotros queremos poner 50 variedades Más singulares de todo el mundo
1: Bueno, vamos a saludar a Maite Chacón hola, Que tal? Eh, es otra compañera De la mañana de Andalucía, hola, Carlos hola, Morillo, hola. Carmen
0: Buenos días, Carlos, Carmen Mucho. Buenos días, Mucho, buenos días. Eh, La experiencia, ¿cómo va a ser la experiencia Que van a tener los visitantes ...del almazara... ¿qué, ...¿qué le vais a proponer?... ...vamos a proponerle que se introduzcan en nuestro sector... ...desde visita a campo donde puedan... Eh, ...ver cómo se, cómo se recolecta esa aceituna... Cómo, ...cómo la extraemos de ese, de ese olivo... ¿no? ...a través de una manera mecanizada... Eh, ...cómo se hacía antes, cómo se hace ahora... ...para que vean esa diferencia y esa innovación en el sector... ...que día a día se está que es llevando a cabo... ...lo trasladaremos luego a nuestra almazara... ...para que vean también... Eh, ...pues la manera de producir de una manera super eficiente... ...con nuestra almazara 4.0... ...donde tenemos pues eh, escasos eh, consumos de energía... ...escasos consumo de agua... Eso es una almazara completamente eficiente... Y, ...y luego sobre todo lo más importante... ...ese aceite, cómo se marida, cómo se prueba... Mmm, ...esas sensaciones de cómo eh, poder eh, transmitir... ...esas diferencias de una variedad de a otra... ...en distintos platos... ...es muy importante la cata... ...que aprendan a catar, cómo catamos nosotros... ...hoy vamos a aprender aquí vamos a catar, a eh, dentro de un rato... ...fenomenal... Va
1: ...vamos a hablar de cata, vamos a hablar de todo... ...de la cosecha, cómo se presenta... ...pero hablando de cómo se presenta... ...esta, esta de 2022, 2023 no ha sido muy buena prima hermana de la de 2012, pero ¿cuántos, eh, no sé, o en millones de, 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 de aceitunas o toneladas? ¿cómo, ¿Cómo ha sido, Carlos?
2: Prácticamente se va a quedar la producción en 660, 670 mil toneladas a nivel nacional, cosa que una producción pobre relativamente puede ser comparada con la campaña que acaba de decir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y es la pregunta del millón, ¿qué va a pasar con el aceite si... Llegamos a la próxima campaña con una cosecha pobre también, o aún más pobre. Pues bueno, espero que no haya directamente desenlace. ...grande el sector de esta campaña y la próxima Dios quiera que nos llueva... ...se habla, yo soy un hombre optimista... ...dice que va a llover ahora en la última quincena de mayo... ...y si eso fuese así, pues bueno, resolvería bastante el problema del sector... ...que estamos hoy padeciendo, entre comillas lo digo... ...el sector de aquí de la Cinta de Oliva, sobre todo en la provincia de Caesca. Esa es una
0: de las preocupaciones también de, de Expoliva, ¿no? Poliva, sí, ¿Qué, qué, va ¿Qué va a pasar con la falta de lluvia... Además ...y con el aumento de precios de la producción, Carlos...
2: ...sí, los precios no paran de subir... ...puesto de que no hay oferta... ...porque el, el, el poco aceite que tienen los cosecheros... No, ...porque nosotros tenemos una avanzada industria... ...de la cual nosotros dependemos... ...de esa venta de ese aceite para sacarlo al mercado... ...mientras mis proveedores, que yo me debo a ellos... ...nos debemos a ellos... ...y siempre lo orientamos para que sigan con nosotros... ...que ya llevan 40 años con nosotros... ...tenemos que decirles siempre la verdad... ...como siempre se ha dicho... ...entonces quiero decirles que bueno... ...no tenemos pisos por vender... ...la verdad es que son precios históricos... ...a día de hoy... ¿Pueden seguir subiendo? Por supuesto, todo depende de la productividad que traigamos de aquí en adelante.
1: Bien, eh, en este stand nos vamos a quedar para hablar de todo, todos los aspectos. Tenemos los profesionales mejores que además nos habéis ayudado a encontrar, que van a pasar por aquí, investigadores del aceite. Pero sepan que estamos en Oleícola Jaén, en este stand precioso, reluciente, eh, que hemos estrenado nosotros al sí, llegar eh, con ese proyecto de turismo, con esa almazara, Carmen, que me decías que es la más eh, moderna, de Europa. ¿no?
0: Efectivamente. Además pues también tenemos la satisfacción dentro de esta Expoliva de recoger el premio Aemo. hace sí a la mejor almazara de España. Y, ...y estamos muy ilusionados porque es uno de los más, más premios... ...que nos han dado este año y que venimos ilusionados a, a recogerlo... ...y esa, eso es un empuje que te, que te sigue.
1: ¿Cuántos agricultores trabajan para eh, vuestra, vuestra Ten almazara? Tenemos
0: más de mil agricultores que todos los años nos llevan la aceituna... Con, ...año tras año y con esa compromiso de, de seguir luchando por el sector.
1: ¿Y la marca con la que salís al mercado?
0: Oleícola Jaén, es una de las marcas... ...mol sabor es otra de las marcas... ...y todos son aceites de alta gama... ...aceites premium... ...y de distintas variedades también.
1: Porque eh, vuestro aceite lo envasáis todo vosotros... Y sí. lo, ...o sea que hacéis todo el recorrido... ...desde el campo todo. hasta la mesa...
0: ...exactamente, incluso el grupo de Jaén también tiene fincas de, propias de olivar... ...en el que también la destinamos a alta gama... ...junto con muchos agricultores que se suman a este proyecto... ...y lo hacemos todo: la transformación en aceite, envasado y comercialización... ...y bueno, el tratamiento de los subproductos del olivar... ...que también dentro del grupo hay una filial... ...que trata el subproducto del olivar, que es muy importante... Y, ...y que también pues tiene su cabida ese aceite de sí. brujo de oliva en el mercado.
1: Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar también de la reconversión del olivar... ...que es muy importante y Carlos sé que está muy, eh, está predicando además... En la reconversión del olivar, de todo eso vamos a hablar... ...gracias de nuevo por acogernos en este pabellón flamante.